0: Yo te he escuchado a ti decir una entrevista, alguna frase que me impactó mucho: que dijiste en esa entrevista, las reuniones son algo tóxico. Así que entiendo de que, a pesar de, de no estar en un mismo sitio y de que solo podéis comunicaros online y demás, que, que no hacéis reuniones o que no hacéis muchas reuniones. Entonces me surge la duda de, de, de cómo coordináis para que todo el mundo sepa qué es lo que hay que hacer y que y que no haya nadie de las personas trabajando en lo mismo, ni este tipo de, de cosas. ¿Y por qué le tienes tanta manía a las reuniones? Uh, porque no, me parece que la mayoría de ellas son una pérdida de tiempo.
1: Porque son, la mayoría de las reuniones, en mi experiencia pasada, son cosas que puedes resumir en un párrafo en uno y medio. Entonces, muchísimas reuniones no tienen agenda, uh, ni conclusiones, ni... La gente empieza hablando una cosa, acabas hablando otra cosa totalmente diferente. Y al final es tiempo y tiempo y tiempo cuando podías haberlo pensado un poquito antes y ponérmelo a escribírmela, ¿no? Entonces, creo que la mayor parte de las reuniones, sinceramente, se pueden reemplazar por un email o por un, un foro o, ¿no? o una carta, lo que sea. Un documento, un Google Docs o lo que sea. Um, es verdad que a veces hace falta reuniones para coordinarse y demás. Nosotros, por ejemplo, el cuaderno... Cada equipo de trabajo tenemos una reunión cada 15 días, intentamos que sea de media hora, por un poco ponernos al día, también para tener ese tacto personal, ¿no? porque, porque en realidad todos sabemos lo, en lo que se está haciendo en cada momento, porque como te dije antes, todas las tareas están publicadas, usamos Basecamp para organizarnos y todas las tareas están ahí y todo el mundo puede saber lo que está haciendo cada equipo ¿no? y quién está haciendo qué. Um, pero bueno, hacemos esa reunión cada 15 días para coordinarnos y punto. Um, Sí, yo creo que no hace falta más, o sea, creo que nosotros trabajamos en ciclos, hemos eh, probado diferentes metodologías, actualmente estamos trabajando en ciclos por trimestre, entonces antes de que empiece un trimestre decidimos en qué queremos trabajar el trimestre siguiente, Ahí eh, definimos las tareas, los proyectos con sus tareas correspondientes ¿no? y lo tenemos bastante claro y el, cuando empieza el trimestre pues lo que tenemos son... Eh, 10 semanas de trabajar a, a, a saco en las tareas que hemos decidido que vamos a hacer ese trimestre y dos semanas para cerrar las cosas pendientes las dos semanas finales son para cerrar cosas pendientes y reflexionar sobre lo que queremos hacer el próximo trimestre a veces sale mejor, a veces peor, pero bueno esa es la, la idea que tenemos en mente entonces funciona muy bien para trabajar en remoto porque yo ya yo sé, bueno, quitando imprevistos que siempre los hay y de repente en medio del trimestre sale alguna tarea, algún proyecto tal que puede pasar pero bueno, más o menos está claro qué es lo que queremos trabajar. Entonces, si tú tienes definida cuáles son tus tareas y lo que se tiene que salir adelante, pues poco más, ¿no? Es decir, si las tareas están bien definidas, pues al final te pones a trabajar, tienes cosas que tienes que hacer, las vas haciendo, si tienes dudas las comentas, preguntas al cliente o preguntas a la persona que está, digamos, gestionando ese proyecto y, y ya está. En realidad, no hace falta reunirse para eso. Te puedo dejar una nota. verdad es que lo... Pero el tema de las zonas horarias, nosotros sí es verdad que intentamos que estemos todos en zona europea, porque aunque no tenemos que estar conectados el 100% del tiempo, sí puede ser que en algún momento necesites algo urgente, algo puntual, y estaría bueno que por lo menos nos solapemos un par de horas al día, ¿no? que sepamos que la otra persona va a estar conectada más o menos sobre estas horas, ¿no? o que si le escribo me va a responder a una hora más tarde, cualquier pues cosa es importante. ¿no? Eh, quitando eso. Poco más. Yo recuerdo que hice, sí. no sé si fue justo, justo antes del COVID, yo estuve en Tailandia, fui a trabajar ahí en remoto un 20 días, creo que estuvo así por ahí, más o menos, y que es una zona de muy lejana. Y, pero muy bien, porque allí como la tarde allí era la mañana en Canarias, entonces, o a la mañana en Europa, eh, funcionaba guay, ¿sabes? es decir, escribías algo y la persona al día siguiente te contesta un rato más tarde. También como lo has planificado todo, si lo tienes todo bien planificado, es menos necesaria la improvisación, ¿sabes? Es decir, uh, lo peor que puede pasar, que bueno, puede ocurrir, es que te necesito urgentemente y no te voy a contestar. Pero hay pocas cosas que en realidad son súper urgentes. O por lo menos en nuestro negocio, ¿sabes? Es decir, uh, intentamos que... Sí,
0: que... Podríamos decir que la necesidad de hacer muchas reuniones es más bien un síntoma... De que hay algo mal dentro de la empresa, que, que las cosas que no, no están está bien claras. Planificado. Exactamente.
1: Sí, eso yo diría que sí. Y también, intentar. Oh, necesito, es también una cuestión de respetar mucho el tiempo ajeno. Es decir, necesito interrumpir a Ángel, que a lo mejor está 100% en fo eh, con foco en, en un proyecto ahora mismo, o en programar no sé qué funcionalidad. O, necesito interrumpirle su trabajo para contarle una cosa que se la puedo dejar en un mensaje y que él ya lo puede leer y contestarme cuando él tenga un momento para, para responderme. Pero bueno, creo que esto ya podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Porque no solo es en el mundo del trabajo. Yo veo que cada vez que algo pasa más en, en nuestro día a día, ¿no? Que tenemos que tener como la necesidad de estar siempre conectados y que siempre tengo que, tienes que estar disponible. Te tengo que mandar un WhatsApp y me lo tienes que responder a, a en, diez, en menos de 10 minutos y... Y no, yo soy más partidario y, y en el trabajo en remoto es súper importante, cuando trabajas en presión remoto, es intentar pensar que todo sea lo más asíncrono posible, es decir, que no dependa de que esa persona esté físicamente en todo momento, sino que, que esté todo diseñado y todo estructurado, pues eso es muy importante definir las tareas, describir las tareas, planificarlas bien, decir, dedicar un poco más de tiempo a planificación para que luego no tenga la necesidad de que tú estés ahí siempre, sino que te pueda dejar un mensaje y no pasa nada si me responde dentro de dos horas. ¿no? O al día siguiente.
0: No solo ahorras el tiempo de las reuniones, sino también las distracciones. Yo creo que eso es clave, no tener que interrumpir a la mí gente. Y es súper
1: importante. Pues yo no sé tú, pero cuando cuando pones el foco en algo y estás súper centrado en algo y haces pa interrupción y luego tienes que volver a lo que estabas haciendo y volver a hacer el esfuerzo de volver a entrar en el foco, ¿no? O sea, y en muchos trabajos yo veo que es continuo, ¿sabes? Es decir, interrupción, interrupción, interrupción y el trabajo no sale. ¿Cómo va a salir?
0: Sí. Que te rompe el tiempo de trabajo también, ¿no? Tú vas al calendario y te dejaste una reunión en una hora, ¿no? Pues a lo mejor no empiezas ta tal tarea porque dices, es que para esta tarea quiero por lo menos tener tres horas ininterrumpidas, ¿no? Y, pero como tienes eso ahí, ya que te corta, pues ya lo dejas para más tarde. Con eso he luchado yo personalmente mucho tiempo, porque la verdad es que las distracciones que tenemos son muchas
1: todo el rato. Entonces, pues intento no estar siempre con el email abierto, no siempre dedicar esta es la, mi hora de foco entonces estaba la hora donde cierro el Gmail cierro el Basecamp cierro todo y me dedico pa, 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 pa. y después te sorprende porque sale un montón de trabajo adelante pero claro porque estás centrado en lo que estás haciendo entonces yo creo que el problema de las interrupciones eh, y de la comunicación síncrona son las interrupciones constantes ¿no? Que, que no te permiten sacar el trabajo y cuando la gente trabaja en un trabajo ordinario, que trabaja ocho o incluso hace más horas, realmente trabajo productivo a lo mejor hacen tres o cuatro. Es decir, el resto del tiempo es interrupción, llamada, eh, pasa de café, eh, reunión, reunión, reunión. Sabes que al final no aporta mucho. Entonces, yo soy más partidario de quitar toda, todas esas interrupciones y todas esas eh, reuniones que pueden ser resumidas en, en, en un párrafo, como decía antes, en escrito y dedicar el tiempo
0: a cosas mucho más productivas Hola, hola, soy Ángel y si te ha gustado este clip entonces el episodio completo te va a encantar tienes el enlace para verlo o para escucharlo en la descripción